0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Grounded Center, deinem Podcast, um in die Ruhe zu kommen. Mein Name ist Marion und ich bin Multichannel-Coach und möchte dir zu mehr Ruhe in deinem Leben verhelfen. Dieser Podcast behandelt Themen, die uns davon abhalten, in die Ruhe zu kommen. Dabei geht es mir um Fakten und Hintergründe, denn nur wer weiß, was hinter einem Stressfaktor steckt, kann auch etwas ändern. Es wird neben Fakten auch Selbstcoaching-Übungen, Meditationen und Entspannungsübungen geben. Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um zwischenmenschliches Vertrauen. Die letzte Folge zum Thema Vertrauen ist am 7. Dezember online gegangen. Und daher habe ich jetzt gerade das Gefühl, ich müsste so ein Was-bisher-Geschah hier einfügen, beziehungsweise Was-seither-Geschah einfügen. Fangen wir damit an. Die erste Folge hatte zum Thema Was ist Vertrauen überhaupt? Und da haben wir uns angeschaut, wie unterschiedliche Forschungszweige Vertrauen definieren. Was ich ganz spannend fand, weil ich für mich selber nie versucht habe, Vertrauen zu definieren, aus was das besteht, wie das entsteht, das fand ich sehr spannend. Und da kam laut meiner Lieblingserklärung von der Max-Planck-Gesellschaft von 2006 heraus, dass Vertrauen auf einer Faktenlage basiert, also man wägt ab aus den Erfahrungen, die man gemacht hat mit eventuell ähnlichen Situationen oder Entscheidungen und dann aus einer bestimmten Routine heraus, weil man bestimmten Dingen aus Routine einfach mal vertraut. Das nochmal zur Erinnerung, um jetzt die Ergebnisse, die ich jetzt erzählen werde, ein bisschen einzuordnen. Die Dinge, die ich jetzt erzählen werde, basieren primär auf einem Dokument, des Instituts der deutschen Wirtschaft von 2020, das heißt Stand der Dinge. In diesem Dokument wurden viele Studien zusammengefasst zum Thema Vertrauen. Das heißt, die Ergebnisse sind noch von vor 2020 bis zu 2020. Also gerade zum Thema Vertrauen wurde rund um die Pandemie eine ganze Menge an Studien gemacht, auch während der Pandemie Und jetzt auch im Nachhinein, um Vergleichsdaten zu haben, wie das denn mit dem Vertrauen in Krisenzeiten so verläuft. Generell kann man sagen, und deswegen kann ich mich auch immer noch auf das Dokument von 2020 beziehen, dass die Dinge, die hier beschrieben werden, sich generell nicht geändert haben. Die absoluten Zahlen in den Umfragewerten, also Prozentsätze, die haben sich leicht verschoben, aber nie mehr als 1-2 Prozent oder selten mehr wie 1-2 Prozent und das in alle Richtungen. Also es ist nicht nur ein Abwärtstrend von Vertrauen zu verzeichnen, sondern es gab auch Aufwärtstrends und daher ist das alles irgendwie, sagen wir mal so, Wenn es jetzt dramatisiert wird in den Medien, dass hier ein großer Vertrauensverlust besteht, hätte man das vorher schon dramatisieren müssen, weil der Unterschied ist jetzt nicht so groß. So, warum ist denn Vertrauen überhaupt wichtig? Also aus einem Gefühl heraus würde ich sagen, wenn ich vertraue, ist alles ein bisschen weniger anstrengend. Und das war ja auch mein Eingangsgefühl, warum ich das Thema überhaupt in den Podcast genommen habe, war, dass ich das Gefühl habe, es ist so anstrengend, immer zu überlegen, kann man dem jetzt vertrauen? Ist das eine sichere Quelle? Und dazu gibt es jetzt auch noch eine Studie, die es bestätigt, dass generell Nichtvertrauen einen höheren kognitiven Aufwand benötigt als Vertrauen. Die Studie ging dann davon aus, dass Vertrauen eigentlich der Grundzustand ist, dass wir meist weniger vertrauen, als es eigentlich gerechtfertigt wäre. Aber man konnte auch sehen, dass vertrauensvolle Personen, die ihren Kollegen, ihren Nachbarn, ihren Freunden und der Polizei vertrauen, viel gesünder und viel mehr Lebenszufriedenheit haben und eine sinkende Suizidrate wenn man Vertrauen in Kollegen hat, ist der Prozentsatz, den die Lebenszufriedenheit steigt, bei 7,6%, in Nachbarn bei 5% und in Freunde bei 2,5% und die Polizei liegt bei 3%. Das macht ja total viel Sinn, weil wenn ich meinen Kollegen nicht vertrauen kann, dann stresst mich das ungemein, weil das meinen Lebenserhalt gefährdet. Ich kann mich noch an meinem ersten Job erinnern, wo ich einer Kollegin begegnet bin, die mir folgende Geschichte erzählt hat. Sie hat angefangen und hat mit ihrem Chef Dinge abgesprochen, ohne was mitzuschreiben. Das führte dazu, dass der Chef hergegangen ist und am Ende immer gesagt hat, das hat er nicht gesagt oder so hat er es nicht gesagt. Dann hat sie mitgeschrieben und hat ihm dann nachher gesagt, aber ich habe es ja mitgeschrieben. Und dann hat er gesagt, ja, aber das haben sie falsch verstanden und deswegen falsch aufgeschrieben. Und dann kam irgendwie noch dazu, dass manchmal vielleicht auch Sachen gefehlt haben, die sie angeblich nicht mitgeschrieben hat. Sie hatte dann ein Heft, das vorneweg nummeriert war von den Seiten, damit sie nachweisen konnte, sie hat nichts rausgerissen. Am Ende vom Tag hat sie sich unterschreiben lassen von ihrem Chef, was sie mitgeschrieben hat, damit beide Seiten sicher waren, dass sie tatsächlich alles hatte. Dass das nicht die Lebensqualität erhöht, ist ja, glaube ich, ganz, ganz ersichtlich. Da mehr Vertrauen haben zu können, ist eine sehr gute Sache für die Lebensqualität und Gesundheit. Und dass das absteigend ist mit Nachbarn und Freunden, hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass Nachbarn und Freunde nicht so dramatisch wichtig für den Lebenserhalt sind wie der Job, der durch das Geld das ganze Leben finanziert. Dann kann man auf einem weniger persönlichen Level sehen, vertrauensvolle Menschen sind aktiv und engagieren sich für unterschiedliche Themen, zum Teil auch in der Politik selbst, weil vertrauensvolle Menschen bilden Gruppen mit anderen Menschen zu gleichen Themen und Teams und Organisationen und fangen an, Dinge zu bewegen. Und sie bewegen nicht nur Dinge, denn eine Studie aus Japan vor und nach dem großen Erdbeben, das die Reaktorkatastrophe von Fukushima zur Folge hatte, zeigt auch, dass wenn man Vertrauen in die Mitmenschen hat, der Schockeffekt von so einer Katastrophe verringert wird. Das heißt, die Bevölkerung an sich ist resilienter, je mehr sie sich gegenseitig vertraut. Vertrauensvolle Personen, die lügen weniger, die stehlen und betrügen weniger und verhalten sich insgesamt moralischer, sind glücklicher, was wir ja schon mehr oder weniger erklären konnten, und weniger konfliktbeladen. Und dieses Konfliktbeladen finde ich auch nochmal wichtig, weil das kommt aus diesem, nochmal zurück zur Max-Planck-Gesellschaft und dem Erklärungsansatz, dass man Erfahrungen abwägt. Je mehr schlechte Erfahrungen ich gemacht habe, desto häufiger hole ich die in so einer Vertrauenssituation ja wieder hervor. Das mag unbewusst passieren, aber sie sind ja da. Umso mehr beschäftige ich mich auch mit diesen Konfliktthemen. Da komme ich jetzt zu einer Studie, die besagt, wann vertrauen wir den anderen Menschen und wann vertrauen wir nicht. Also die haben sich wirklich die Menschen angeschaut, denen man vertraut und denen man nicht vertraut und haben die Teilnehmer der Studie dann gefragt, wie sie die Menschen, denen sie vertrauen oder nicht vertrauen, eingruppieren. Und da kam raus, und das ist auch nicht erstaunlich, dass wenn man die Menschen in eine Gruppe sortiert, zu der man sich selber zugehörig fühlt, das kann ganz unterschiedliche Gruppenstrukturen sein, also das kann aus der gleichen sozialen Schicht oder aus dem gleichen Ort, Fan des gleichen Fußballvereins, solche Dinge. Also das müssen nicht zwangsläufig sehr bindende Gruppen sein, aber je je mehr Gemeinsamkeiten man erkennt und je mehr man sich mit der anderen Person in einer Gruppe sieht, desto eher vertraut man dieser Person. Und je anders die Person ist, desto mehr Nichtvertrauen kommt auf. Da kommt natürlich eine Menge Konfliktpotenzial auch einher, weil man eben jetzt Menschen, die anders sind als ich und wie gesagt, das kann auch nur der andere Fußballverein sein. Natürlich das Nichtvertrauen ist der erste Schritt, um dann aber weiterhin ins Misstrauen zu gehen und in negative Gefühle und man holt jedes Mal wieder diese ganzen Vorurteile und Ideen und Erfahrungen hervor, die negativ sind. Und dann kommt noch dazu, dass Menschen, die vertrauen, und das fand ich sehr, sehr spannend, wohlhabender sind. Und hier kommt eine Studie oder eine Studiensammlung dazu, die folgende Inhalte hat. Hier wird Zynismus als das Gegenteil von Vertrauen angesehen und nicht nicht Vertrauen. Also, ich hätte jetzt gesagt, das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Erstaunlicherweise ist das Wort Misstrauen in über 40 Seiten Dokument nicht einmal vorgekommen, weil da sehr vorsichtig mit den Wörtern umgegangen wird und wie Definitionen sind. Es gibt Vertrauen und Nichtvertrauen und das Gegenteil von Vertrauen ist Zynismus. Jetzt hat man geguckt, was denken denn Menschen über Leute, die sehr zynisch sind. Und da kam raus, dass man davon ausgeht, dass zynische Menschen und egoistische Menschen, was miteinander verknüpft ist, auch in unserem Kopf, schlauer sind und erfolgreicher. Und das Spannende an der Geschichte war, dass man dann wirklich hergegangen ist und 200.000 Teilnehmer in 30 Ländern untersucht hat und geschaut hat, wie hängt denn Zynismus mit Wohlstand und kognitiven Fähigkeiten zusammen. Und tatsächlich gab es einen Zusammenhang, aber der war negativ. Das heißt, je zynischer eine Person ist, desto geringer war der Wohlstand und desto geringer waren die kognitiven Fähigkeiten. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eventuell im Kopf haben. Da kommt die Frage auf, woher kommt dann diese Fehleinschätzung, die wir haben und die scheinbar viele haben. Und das Erste, was mir zu der ganzen Geschichte ja sowieso eingefallen ist, ist der Film Wolf of Wall Street, weil dieser Mensch, der da gezeichnet wird oder beschrieben wird in diesem Film, ja Zynismus und Egoismus pur ist und so superreich war oder so erfolgreich am Ende und scheinbar auch sehr schlau. Und dann dachte ich mir, ach hier wurde eventuell die Ausnahme dann eben wieder hervorgehoben, weil tatsächlich ist es ja auch so, keiner redet über die, die eben nicht so erfolgreich und so clever waren wie der Wolf of Wall Street. Keiner redet über die Tausenden von Menschen, die genauso drauf sind wie er, aber nie irgendwelche Erfolge haben und vor sich hinknapsen, wie jeder andere im Leben. Da hat wahrscheinlich Hollywood oder die Medien einen sehr, sehr starken Einfluss auf unsere Sicht auf Dinge. Und das Positive hier wieder, je mehr Vertrauen ich habe, desto wohlhabender kann ich sein. Und das hat man auch im Umkehrschluss überprüft. Also man könnte ja auch sagen, okay, je wohlhabender jemand ist, desto mehr vertraut er in die Welt und in die Mitmenschen. Das war aber nicht so. Also tatsächlich war das Vertrauen zuerst da, bevor der Wohlstand kam. Das finde ich eine sehr positive Erkenntnis. Das heißt nämlich, dass wenn wir alle miteinander arbeiten und mehr vertrauen, viel weiter kommen, als wenn wir gegeneinander arbeiten und uns misstrauen. Zu dem Thema gab es eine Menge Untersuchungen, denn generell hängt, wer vertraut denn mehr, stark mit Wohlstand auch zusammen. Also, zum einen sind, und das sind jetzt alles relative Begriffe, wohlhabendere Länder, da ist die Bevölkerung vertrauensvoller. Je wohlhabender eine Schicht ist, also soziale Schicht, desto mehr vertrauen die Menschen in dieser Schicht. Wahrscheinlich lässt sich das Ganze runter reduzieren zu etwas, was auch gefunden wurde, nämlich jedes Jahr länger. In einer Schulausbildung erhöht das Vertrauen in den Mitmenschen um circa 4,7 Prozent, was eine ganze Menge ist. Vor allen Dingen, wenn man all die anderen Prozentsätze sieht, die irgendwie immer nur so um die 1, 2 Prozent waren und plötzlich, das sind ja fast 5 Das heißt, je länger ich eine Bildung genieße, desto vertrauensvoller gehe ich in die Welt und desto Wohlhaben, da kann ich natürlich auch werden. Also da hängen Dinge natürlich offensichtlich miteinander zusammen. Warum ist Bildung jetzt im Zusammenhang mit Vertrauen so wichtig? Und das hat sich ja auch durch die Definition von Vertrauen erklärt, dass man die Faktenlage analysiert zuerst einmal, um das Risiko richtig einschätzen zu können. Vertraue ich jemand anderen, der vielleicht aus einer anderen Kultur kommt, ich gar nichts über diese andere Kultur weiß, dann vertraue ich diesem Menschen natürlich erstmal eher nicht, weil er ja so anders ist. Er ist ja nicht in meiner Gruppe. Wenn ich jetzt mehr Wissen habe über, keine Ahnung, die japanische Kultur zum Beispiel, dass Leute da viel zurückhaltender sind oder viel mehr nicken, solche Dinge, dann kann ich das Risiko besser einschätzen, ob ich diesem Menschen erst einmal vertraue oder nicht. So, jetzt möchte ich euch auch gerne nochmal das Standardexperiment vorstellen, wie man Vertrauen bei Personen in Anführungsstrichen überprüft oder misst. Man nimmt zwei Personen, die sich nicht kennen und sagt Person A, hier, ich gebe dir 5 Euro. Du kannst die behalten oder du schenkst die Person B. Wenn du sie Person B schenkst, dann gebe ich der Person B 15 Euro obendrauf und Person B kann die 20 Euro jetzt behalten oder dir die Hälfte abgeben. Das heißt, Person A hat die Option, ich behalte die 5 Euro und habe 5 Euro Gewinn. Ich gebe die 5 Euro ab und dann habe ich zwei Optionen. Ich bekomme entweder 10 Euro oder gar nichts. Und jetzt überleg mal, was du machen würdest was man in diesen Versuchen allgemein feststellen konnte und das ist auch wieder länderübergreifend und schichtübergreifend. Wenn man Person B vertraut und die 5 Euro abgibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass man 10 Euro zurückbekommt. Allerdings geben die wenigsten Leute die 5 Euro ab. Hier sieht man, wenn ich Vertrauen gebe, im Zweifelsfalle passiert gar nichts. Aber im Zweifelsfalle gewinne ich halt auch wirklich das Doppelte zurück. Und das ist natürlich in Anführungsstrichen realen Leben anders, weil manchmal kann man, wenn man anderen Menschen vertraut, tatsächlich was verlieren. Aber auf der anderen Seite ist vielleicht das, was man zurückbekommt, auch nicht finanziell das Doppelte, sondern auf so vielen anderen Ebenen so viel mehr, was man gewinnen kann. Und wenn es nur für die eigene Gesundheit ist und die eigene Nervenruhe. Aber wie kann man denn jetzt anderen Menschen mehr vertrauen? Und ähm, ich glaube, da ist das Experiment auch ein gutes Beispiel für. Ich muss da vielleicht erstmal in Vorleistung treten und versuchen, Dinge offener anzugehen. Vertrauen fängt ja auf ganz anderen Ebenen an. Vertrauen fängt damit an, dass ich eine vertrauensvolle Person bin. Warum kann man mir denn vertrauen? Das ist auch schon erwähnt worden, dass vertrauensvolle Personen ehrlicher sind, weniger lügen und betrügen. Und das klingt ja erstmal einfach. Also man soll einfach eine ehrlichere Person sein. Aber das fängt manchmal ja schon bei Kleinigkeiten an, dass man aus gesellschaftlichen Zwängen heraus gar nicht das sagt oder tut, was man eigentlich ehrlich meinen würde. Das spürt der andere halt auch. Und daher vielleicht ein bisschen mehr. Ehrlichkeit rausscheinen lassen, im Alltag authentischer sein. Was ich sehr wichtig finde, ist Zuverlässigkeit. Wenn du sagst, du machst was zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann mach es auch. Und wenn es nicht klappt, dann sag Bescheid, dass es nicht klappt und verschieb oder ändere, was du zugesagt hast, in Übereinstimmung mit demjenigen, dem du es zugesagt hast. Ich glaube, was auch Vertrauen bei anderen Menschen weckt, ist einfach, wenn man ein bisschen mehr von sich zeigt. Gefühle, die dahinter stecken. Das heißt jetzt nicht, geh raus und erzähl jedem, wie du dich gerade fühlst, aber sag vielleicht, wenn man Dinge ablehnt, und ich glaube, gerade bei Ablehnung ist das ganz, ganz wichtig, dass man vielleicht dazu sagt, warum? Und nicht nur faktisch, sondern auch aus einem Gefühl heraus. Dann kann der andere damit nämlich ganz anders umgehen und Wenn man sagt, ich möchte das nicht tun, weil ich mich da unsicher fühle, kann der andere sagen, ah, das kann ich verstehen, probier es trotzdem mal, ich bin mir sicher, du kannst das. Das ist dieses in Vorkasse gehen. Ich vertraue dem anderen jetzt erstmal an, dass ich mich hier unsicher fühle. Und dann kann er mein Vertrauen belohnen, indem er darauf eingeht. Und natürlich gibt es Leute, die Idioten sind und die dann da draufhacken. Daher... Langsam anfangen mit Kleinigkeiten im Leben, man macht das ja hier dann auch bewusst, ich sehe, ich gehe jetzt hier das Risiko ein, das ist das Schlimmste, was passieren kann, damit kann ich umgehen, klein anfangen, wo man übersichtliche Reaktionen bekommen kann, mit denen man auch gut umgehen kann wo man auch sagen kann, okay, wenn es jetzt schief geht, dann ist das für mich aber nicht unbedingt der Beweis, dass alle Menschen so sind, sondern halt der eine hier. Und dann kann ich es mit jemand anderem ausprobieren. Und vielleicht fängt man erst mit dem inneren Kreis an, dem man sowieso mehr vertraut, da sich ein bisschen mehr zu öffnen, bevor man das dann halt mit anderen, weniger nahestehenden Personen macht. Und eine Andere Formen, Vertrauen zu vergrößern, ist natürlich die Bildung. Weil, wie wir gehört haben, Bildung ist ein relevanter Punkt im Vertrauen. Was ja logisch war, weil wir bei dem Abwägen, ob wir jemandem vertrauen oder nicht, die Faktenlage, die uns zur Verfügung steht, checken und entsprechend dann das Risiko bewerten. Also müssen wir die Faktenlage erweitern damit die uns zur Verfügung stehenden Fakten einfach größer werden. Und das ist heutzutage ja relativ einfach. Und auch wenn dir Schule vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat, das ist ja jetzt wieder was anderes. Hier hast du ja einen Grund, von vornherein dein Wissen zu erweitern. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in der Schule bei ganz vielen Sachen gesagt, und wofür brauche ich die jemals in meinem Leben? Und tatsächlich habe ich vieles davon nie wieder gebraucht. Englisch schon, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr reinknien können, aber Dinge weiß man halt vorher nicht. Aber jetzt weißt du ja, es gibt Bereiche, wo du sehr im Nicht-Vertrauen bist, wo du sehr misstrauisch gegenüber anderen Menschen bist. Vielleicht Menschen von anderen Kulturen, vielleicht geht es hier um Gelddinge oder um zwischenmenschliche Beziehungen und da fehlt dir so ein bisschen Wissen. Dann such dir den Bereich raus und fang an, dich durch das Wissen, das mittlerweile ja überall kostengünstig zu erhalten ist, durchzuwühlen und zu sehen, was macht dir Spaß, was, wie lernst du auch gerne. Magst du lieber Videos, dann kannst du auf YouTube und in den Mediatheken auf jedem Niveau zu jedem Thema was finden. Also gerade zu den Themen, die ich gerade genannt habe, so andere Kulturen, Wirtschaft und Psychologie, gibt es da haufenweise Informationen. Wenn du lieber liest, gibt es Blogs und Artikel, die auch nicht immer hinter Paywalls versteckt sind. Und natürlich gibt es immer noch Büchereien, wo man Bücher ausleihen kann oder vor Ort lesen kann zu allen möglichen Themen. Und mittlerweile gibt es ja sogar die Online-Leihe. Man muss nicht mal mehr ein Buch in die Hand nehmen, sondern kann auch das sich auf ein Tablet oder so holen. Also es gibt heutzutage wirklich, auch ohne viel Geld zu investieren, Möglichkeiten, sein Wissen zu erweitern. Das klingt jetzt alles logisch, aber manchmal muss man es vielleicht nochmal hören, um zu sagen, okay, ich probiere es dann trotzdem nochmal. Es ist eine positive Geschichte für jeden Einzelnen von uns mehr zu vertrauen. Und ein bisschen mehr wohlhabend sein kann uns nicht schaden, ein bisschen gesünder sein und vor allen Dingen weniger anstrengend durchs Leben zu gehen, ist, glaube ich, für uns alle wünschenswert. Das war's dann für heute. Ich hoffe, ab nächster Woche geht es dann wieder regelmäßiger los und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www.bewusst-wandel-leben.de Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine ruhige Zeit. Eure Mario